0: Este é o Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo
1: em Portugal, além das grandes cidades. Começa agora o Pode Entrevista. Programa onde convidamos uma pessoa do ecossistema empreendedor português para uma conversa descontraída sobre as suas experiências, falhanças e acertos, os projetos do presente e os desafios para o futuro.
2: O convidado de hoje é um jovem empreendedor que começou a sua carreira nos corredores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e teve como objeto da sua dissertação a ideia que deu origem a esta startup. A família dele vem de diferentes continentes, mas foi em Portugal que a história dele começou. E apesar de não gostar muito de admitir, é um excelente cantor que, com os pés bem assentos na Terra, continua com muita vontade de levar o seu negócio para o espaço. Plínio, quem é que é o nosso convidado de hoje?
1: Rita, o nosso convidado de hoje é o Fadil Musa. Antes de começar, gostava de agradecer demais a tua participação e disponibilidade. Conseguimos agendar essa gravação aqui bem rapidinho, né, no meio de diversos compromissos, e você foi simplesmente impecável. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Ora, é o prazer, é todo meu estar aqui. Então, antes de começar as perguntas a sério, diga lá, em apenas um tweet, quem é Fadil Musa?
0: e apenas um tweet, ufa, uh, ainda é preciso para uma pessoa que fala muito, uh, um tweet é impossível uh, mas a Rita já está a dizer pois é, portanto eu, se calhar eu resumiria a isso mesmo, uma pessoa que fala muito, uh, que está a fazer um projeto de empreendedorismo há muito tempo e que realmente acho que isso exponencia tudo, tudo aquilo que eu sou, Sou muito enérgica, muito faladora e com muita vontade de fazer as coisas, espero estar a ser humilde o suficiente para este podcast, mas em um tweet diria que é isso. Excelente, excelente.
2: Acho que estiver muito bem, confirmo. Ah, pronto. Boa. Menos mal. Então agora sim, vamos começar a entrevista a sério. Uh, Fadil, queríamos então perguntar-te, pedido-te para contares um bocadinho sobre a tua história, a tua trajetória até aqui. Claro que
0: sim, claro que sim. Então, olhem, eu comecei a uh, bem, se começarmos mesmo do início, uh, <risos> diria que é pela licenciatura, pelo menos pela licenciatura, não vamos começar pelos uh, Nasci em 30 de maio e não, estou <risos> Eu fiz a licenciatura em bioquímica na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, já faz aqui uns bons 10, 11 anos. Um, no mestrado, uh, porque sou muito, muito preguiçoso de se edificar exatamente no sítio onde estava, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e fiz o mestrado também em bioquímica, porque era, uma, era a área que eu gostava, era aquilo que eu realmente queria fazer, e portanto não, não, não mudei aí. algo por 2014 comecei a trabalhar com o Fernando, o Fernando Antunes, uh, na altura passou a ser eventualmente o meu professor da de, de, de tese de mestrado, o meu orientador, um, mas antes de, de chegar a esse ponto comecei a trabalhar com ele apenas como voluntário no laboratório dele, a ideia era só uh, ganhar alguma aprendizagem, alguma, alguma experiência de, de laboratório. Um, eventualmente demos bastante bem e, e ele, um certo dia, estava eu, ele e a minha colega e perguntámos o que é que, qual era o objetivo do trabalho que estávamos a desenvolver e ele disse que o objetivo era, era patentear um, e criar uma empresa uh, dali, e a verdade é que uh, na altura o que, queria, o que eu queria era um PhD, um doutoramento uh, mas uh, e portanto não recebia aquela notícia com, com tanto agrado quanto deveria, mas uh, a minha colega que estava lá, que também queria exatamente a mesma coisa, queria um doutoramento, disse logo que não queria trabalhar com ele uh, não, que não queria trabalhar com ele, mas não queria continuar aquele projeto e, e eu fiquei numa posição um bocadinho difícil e portanto eu decidi, também porque gostava muito de trabalhar com ele, essa é, essa é a grande verdade, decidi que se calhar valia a pena uh, fazer, uh, tentar esse percurso. E, portanto, foi assim que um bocadinho, um projeto um bocado acidental, fiz depois a tese de mestrado com ele e, e com mais um professor, uh, com o João Silva, também professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e começámos a desenvolver esse, este, este projeto que hoje é, no fundo, uh, um, o desenvolvimento de um equipamento de biodescontaminação com base numa tecnologia que desenvolvemos na Faculdade de Ciências, um, que se chama DryVHP, consiste, no fundo, numa formulação sólida de água oxigenada. E, e portanto, isto foi o que desenvolvemos durante, já durante alguns anos, depois na minha tese de mestrado e que agora é no fundo a base, a tecnologia base da, da empresa que criámos em 2018, depois do financiamento ou do investimento da Caixa Capital e da Ovione Capital, que agora se chama Bionova Capital. E portanto desde há três anos que temos estado a desenvolver este projeto, na, na, na esperança de um dia conseguir chegar ao mercado com equipamento de biodescontaminação, que seja inovador, mas essencialmente eficiente e de baixo custo permitirá, então, democratizar o acesso à biodescontaminação, assim, em, em linhas muito gerais. Muito bom, muito bom,
1: Fadil Mas, olha, é, eu queria mesmo, assim, voltar na tua origem mesmo, assim, eu sei que Ui. você não quis falar, mas eu quero saber, assim, tipo que eu vi no teu, no teu LinkedIn, por exemplo que você é muçulmano uh, a gente, tudo bem, no podcast aqui é só voz, mas falamos um pouquinho antes, uh, e vi que você tem um, uns traços indianos então conta um pouquinho pra mim, assim, da tua história. <risos> eu que tentei
0: fugir o Plenio não me deixa. Não Tentasse fugir Plenio não me deixa
1: Não,
0: eu quero. Bolas. Ok, tudo bem, então olha, a minha origem é simples uh, a minha origem é portuguesa Uh, a, da, a da minha família é que não os meus, eu tenho portanto, como todos temos quatro avós
2: um, dois deles nasceram
0: <risos> dois deles nasceram na Índia uh, um do lado do meu pai e um do lado da minha mãe o, a minha avó uh, paterna nasceu na África do Sul uh, e o meu avô materno já nasceu em Moçambique um, deste, desta confluência nasceram os, dois, os meus dois pais ambos em Moçambique na altura Portugal Uh, mas após o 25 de Abril, o meu pai percebeu ou decidiu que sabia que, que Moçambique não era, não era sítio para ele e, e decidiu vir para Portugal, algum tempo depois do 25 de Abril. Uh, eventualmente casou-se com a minha mãe, trouxe também uh, a minha mãe mais tarde, e portanto eu nasci já português, mas com, uh, como o Plínio disse muito bem, com os traços indianos ainda, nem seja de <risos> genética e, e uma religião diferente, porque toda a minha família é muçulmana e sempre foi, e portanto cresci nesta religião. E, como tal, também eu sou.
1: Batman Origin Story. <risos> <risos> Muito bom. Mas me diz uma coisa: por exemplo, é, eu, como brasileiro, vim aqui para Portugal uh, e conheço diversos outros brasileiros que. Sofreram algum tipo de xenofobia Alguma coisa assim Por mais que você já tenha nascido cá em Portugal uh, Você sofreu alguma coisa Ou sabe de histórias dos seus pais Ou de outras pessoas Seja pela pela origem, seja pela religião Alguma coisa assim,
0: uhum. assim Eu por acaso acho que Portugal é um país bastante incluso E portanto eu, se fizeram um raio X à minha vida Eu diria que tive muitos poucos problemas desses Já aconteceu uh, casos Alguns mais gritantes que outros Pequenas coisas Mas uh, nunca, nunca tive problemas de maior um, e, e acho que as pessoas têm, têm, têm os portugueses são, são acolhedores e, e tendem a não ver essas, essas diferenças mas é natural, já ouvi, eu já ouvi episódios acho que to, todas as pessoas que eu conheço que de alguma maneira possam ser caracterizadas por diferentes, acabam sempre por ter um episódio ou outro uh, em que se nota que há aqui algum, alguma discriminação mas também nunca foi nada que me tenha, tenha afetado
2: Ótimo saber isso uh, e então aqui quanto à, à tua veia empreendedora portanto para quem te para quem te conhece sabe que isto é um bocadinho natural, não é? Mas como é que surgiu mesmo, já passa já um bocadinho, mas como é que surgiu mesmo o empreendedorismo e a startup na tua vida? Quando é que foi aquele momento em que tu percebeste, ok, uh, eu quero mesmo fazer isto?
0: O momento em que percebi, eu quero mesmo fazer isto. Portanto, eu comecei isto como, acidentalmente, como, como, uh -huh. como dizia, e portanto, na altura, começámos com um programa que se chamava Kuai Tech, o Tech agora a ICTech, era um, era um programa de, de, de formação e de, em empreendedorismo muito interessante uh, um, e, e na altura eu estava a participar do mesmo, uh, não digo na desportiva, mas, mas sem, sem uma intenção séria depois de prosseguir. Ou pelo menos assim, quando comecei foi assim. Um, a certa altura, as coisas começaram a correr muito bem. Começámos a perceber que, que existia algo, podia existir de facto algum interesse no mercado em descontaminação. Ou, ou melhor, é óbvio que existia interesse no mercado em descontaminação, mas existia interesse no mercado em descontaminação e na nossa tecnologia como uma, uma forma de resolver vários problemas uh, vigentes em biodescontaminação. E isto foi percebendo ao longo do programa. E quando as coisas começaram a, a tomar alguma forma, uh, comecei-me a perceber que isso realmente poderia ser um projeto a, a, a ser desenvolvido e, e que tinha pernas para andar. E aí é que assaltou-me a ideia de que, se calhar, uh, o doutoramento era algo que eu podia deixar e fazer, ou fazer depois, ou até eventualmente nunca fazer, embora ainda tenha um bocadinho essa 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 missão mas comecei a perceber que, que se calhar isto isto tinha de facto pernas para andar e que seria uma eu de deixar fugir e depois o que me aconteceu foi também aquilo que, se, que já muitos descreveram como o fomo não é o fear of não missing é. out que foi quando alguém foi um mentor uh, do programa virou-se e disse que bem Uh, se calhar um dia uh, pode haver um outro fadil a fazer isto uh, como quem diz, ou fazes tu ou se calhar alguém fará por ti eu fui um bocadinho mais elegante do que uh, uh, a dizer isto, <risos> mas a mensagem foi esta, e eu percebi a mensagem e eu disse pá, ele tem razão, se eu abandonar o projeto agora um, isto um dia pode se tornar muito grande e, e, e não vai ser graças a mim e depois vou ficar para sempre a dizer tive aqui uma oportunidade Isso excelente é. de, exatamente, uhum. what if esse é, é o grande se... Uhum. Uh, o, o grande problema, então a certa altura, isto no verão de 2016, quando estava quase a terminar a tese, um, decidi, um, para mim mesmo, e falei com o Fernando e disse, olha, sim senhor, eu quero continuar com este projeto e, e vamos tentar realmente montar uma empresa daqui. E portanto, esse, esse foi o, o big eureka moment, eu diria, uhum. no momento em que me apercebi que realmente
1: queria ser empreendedor. Boa. E por acaso alguém na tua família já tinha empreendido de alguma maneira, Fadil? Uh,
0: não, não, não de todo. Uh, quer dizer, depende do que é consideramos empreender, não é? O meu pai foi empreendedor ao, ao sair de, de Moçambique e da sua zona de conforto e vir para um, um país diferente onde ele nunca tinha estado. Sim. Uh, sim. Mas, mas, sim, e de certa maneira os meus avós também. e portanto Eu, eu acho que existe aqui alguma veia empreendedora no, no sangue e talvez até uh, risco dizer uh, na genética uma veia mercantilista que, que <risos> muitas das vezes, ou não raras vezes os ilhantes são associados a, de facto uh, uh, ao comércio, acho que o comércio está de facto no sangue, não há, não há problema em dizer isto e portanto de certa maneira sim mas também posso dizer que por exemplo o meu, no caso do meu pai especificamente que é até uma, uma, uma pessoa bastante um, não diria pouco empreendedora mas muito segura e portanto ele, ele teve trabalhou num banco durante 30 e tal anos e, portanto, está habituado a empregos para a vida. E quando acabei a faculdade e, e, e disse que o meu objetivo era esse, era trabalhar no projeto para a empresa, até porque o projeto para a empresa ainda levou muito tempo a, a, a realmente se concretizar, e, portanto, a, a, ele acolheu com alguma estranheza. A, portanto, não, é, não, não está na sua. não é uhum. dele a pressionar e. e, e, e e de ser comentários uh, um, ou incitar-me a arranjar algum outro tipo de emprego, mas ele realmente de vez em quando ia me perguntando um bocadinho do género, será que, será que não é melhor, será que uma coisa mais estável, e portanto um, eu diria que apesar de tudo ele estava um bocado preocupado, no fundo era isso, era, era preocupação
1: aquela preocupação normal de, de pai né? que, sim, que é uma sim, segurança sim. para os filhos uma estabilidade, aquela coisa e, e empreender é sempre complicado né?
0: exatamente, exatamente, e depois de um, de um curso de 5 anos um, portanto houve muito tempo
1: despendido
0: e portanto eu, eu, eu percebo que do lado eu que queria ver-me com um salário fixo e ia começar a realmente Exato. a trabalhar mais para a saúde. não que eu não estivesse a trabalhar mas não era, não era fixo ou, ou era não, 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 tinha, que era não, Exato, não é. tinha segurança nenhuma não depois tive uma bolsa, fiz explicar enquanto estava a montar o projeto portanto foi assim, fui fazendo assim algumas coisas até realmente abrirmos a empresa e, e ter um salário fixo portanto,
1: uhum.
0: sim, durante essa, essa altura eu com algumas estranhas, é um facto.
2: É isso, o, o risco de ser algo não convencional, não é? de ser um bocadinho exploratório
0: é, é, As pessoas não estão habituadas também ao. ao é isso. agora já começam a estar, se calhar agora mas uh, há, é uma coisa muito recente e que ainda está a crescer um, e há, há dois, três anos atrás ou mais, já faz mais, eu quando olho para o já vejo que já é dois começou a tentar fazer as contas cada vez que fala mas, uh, mas há alguns anos atrás ainda mais estranho era dizer que queremos mudar uma empresa e que, e, e, que há um projeto porque a, ideal, a percepção das pessoas era sempre, epá, e se isso não der claro que eram sempre elogiosas e sempre um, e, e, e davam apoio, mas acho que o que fica sempre na cabeça é, isso não der acaba de desperdiçar dois anos da sua vida claro. uma coisa que não deu nada e portanto um,
1: ainda há um bocadinho esse, esse estigma e é melhor é arriscar mesmo não tem jeito <risos> Fadil uma pergunta então aqui talvez é, para tentar perceber um pouco um pouquinho da história mesmo da, da Deluxe, né da tua startup uhum. é... Quais foram os motivos que te fizeram escolher uh, ter a sede da Delox em Cascais e não em Lisboa ou até mesmo outra cidade? Uhum. Uh, portanto, foi, um, foi uma decisão
0: bastante pragmática. Na, na altura, quando, quando começámos a desenvolver a, a Delox, tínhamos vários projetos em mãos e um dos projetos era com a European Space Agency. Um, e, portanto, tá. o que fizemos com a European Space Agency foi o. For, na verdade, foram várias coisas. Nós tivemos primeiro um, um, um prémio submetemos um, à European Space Agency e ficámos em segundo lugar e, e portanto começámos a construir aqui uma relação com a European Space Agency e depois no seguimento disso é que uh, submetemos um projeto para, para descontaminação de equipamento um, com, numa, emissões de, de longo termo a Marte uh, não, e, desculpem, agora tenho, tenho de fazer aqui o rewind portanto o primeiro projeto é que foi o primeiro prémio, que não foi o primeiro prémio foi o segundo lugar é que foi uh, para desenvolvimento de equipamento de biodescontaminação para missões de longo, longo prazo. O segundo, que submetemos já diretamente à European Space Agency, aqui em Portugal portanto, a ESABIC, Portugal, já foi para, para descontaminação uh, também de equipamento, mas não para, para, para missões de longo, longo curso, já foi aqui para, para a proteção planetária e, e para descontaminação descontaminação, por exemplo, de, dos rovers que vão para, para a Lua ou para, para Marte ou para outros planetas e, portanto, já tínhamos aqui um, um longo historial de colaboração. Um uh, longo, não digo, mas já tínhamos aqui algumas, uh, uh, algumas propostas e, portanto, como já estávamos no radar, submetemos o, o, o projeto um, e conseguimos chegar com uma grant da European Space Agency para de facto fazer esse desenvolvimento. Uh, aqui a European Space Agency é representada por três uh, instituições, uh, o IPN, o, a Uptec no Porto e aqui em Lisboa, um, o IPN é em Coimbra e aqui em Lisboa a DNA Cascais e portanto como uma das razões era que tínhamos de estar sediados no, no, no European Space Agency então a decisão tornou-se natural e muito pragmática de estabelecermos a sede da nossa empresa na
1: DNA Cascais, portanto foi, foi assim a, a nossa a nossa decisão. Excelente, percebi Bom. então isso daí já volta um pouquinho para quem estiver nos ouvindo não Pode Debater de, de do mês passado, né? que foi o último sobre programas de apoio ao empreendedorismo mostra que se tivermos programas de apoio ao empreendedorismo conseguimos atrair pessoas, empreendedores de outros lugares é, para as nossas cidades, enfim, para onde os programas estão, estão sendo dinamizados, né? Então, foi, foi a, tua, a tua vontade de participar deste programa especificamente e que um dos requisitos era que você constituísse a empresa lá e pronto, e, e foi pra, pragmático nisso. Uhum. Exatamente, exatamente. Temos de estar onde nos pedem para estar, no fundo.
0: Exato, exato. No fundo é isso.
2: Boa. Vamos então mais a fundo na Delox Uh, e, portanto, pedia-te que explicasse um bocadinho o que é, que é mesmo a Deluxe na prática, como é que funciona, o que é que vende e a quem.
0: Uhum. ok, ok, então pitch da Delox isso é, é o que eu estou mais habituado a fazer Exato. falar claro. de mim é que é problema Ora... vamos não. lá, convenção do cronômetro <risos> opa, com o cronômetro eu já estou nervoso <risos> não, então é assim a, a Delox é uma empresa que desenvolve equipamento de biodescontaminação. o que nós desenvolvemos inicialmente é uma formulação de 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 hidrogénio é água oxigenada é apenas o, o nome químico e portanto o que nós temos é uma formulação só é no fundo é um pó que liberta uh, vapor de de hidrogênio quando há um trigger. E o trigger é o aquecimento até 60 graus. E portanto, o que é que nós fazemos? Nós uh, usamos o nosso equipamento, colocamos o, este, este pó uh, de de hidrogénio, promovemos a sua libertação a 60 graus, o vapor de hidrogénio vai então descontaminar uma câmara fechada e essa câmara fica então naturalmente descontaminada. Nós podemos, estamos neste momento a fazer isto para câmaras de pequenas dimensões, portanto estamos a falar de câmaras fluxo-laminar e câmaras de luvas, portanto essencialmente equipamento laboratorial, Uh, mas o, o objetivo é depois passar isto para grande escala e fazer a descontaminação de uma sala inteira, onde poderíamos fazer isto, por exemplo, a descontaminação de uma sala hospitalar um, ou uma sala cirurgia com muito óbvio valor para, para, para o hospital e para a sociedade no geral. E, portanto, é isto o que, o que nós fazemos. Neste momento, como disse, como fazemos para pequenas dimensões, uh, estamos focados em, em trabalhar com, com, com laboratórios, uh, essencialmente farmácias hospitalares, um, farmácias de manipulação uh, e, e, e tudo o que no fundo tenha equipamento laboratorial a necessitar de descontaminações regulares Portanto, é este o, o nosso mercado geograficamente estamos sediados em Portugal, mas o nosso objetivo é começar isso que está a, a executar vendas nos Estados Unidos. Ah, mas então vocês já estão vendendo não, 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 ainda não. não. Nós estamos em fase de, de desenvolvimento do, do produto, está muito próximo da sua versão final. Uh, estamos neste momento a levantar uma nova ronda de financiamento que é o que nos vai permitir então entrar no mercado, já que o, o que nos falta é, é certificação, uh, a produção uh, em, em larga escala larga com algumas aspas, já que as primeiras produções não será de, ser, de facto muita larga escala, mas uma produção de larga escala aqui depois então entrar no mercado e começar realmente a vender. Neste momento ainda não estamos a vender, se tudo correr bem, um,
1: esperamos começar a vender no próximo ano. Percebi, percebi. Então isso também, assim, pensando aqui, dá para descontaminar também instrumentos cirúrgicos, coisas, sei lá, bisturis, coisas desse tipo? Ou
0: não? Sim senhor, excelente, excelente ponto, uh, de facto o nosso objetivo depois das salas, nas salas hospitalares é fazer exatamente o inverso que é ir para equipamentos muito pequenos como, como dispositivos médicos que é o que o, o Plínio estava aqui a referir portanto uh, fazer a descontaminação de por exemplo endoscópios uh, que são instrumentos médicos altamente sensíveis e que precisam de tecnologias muito avançadas uh, normalmente ou de óxido de etileno ou de peroxidrogênio como temos uma tecnologia avançada de, de peroxidrogênio Uh, vamos então uh, uh, se, se tudo correr bem dentro dos planos vamos então ter um produto também para, para dispositivos médicos sim,
1: fecho, fixe, muito bom Ei, tudo bem? Desculpa atrapalhar, mas é importante se você quiser conhecer outras pessoas como você ter acesso aos convidados as pessoas das incubadoras, das aceleradoras investidores e receber conteúdos incríveis basta participar da nossa comunidade no Whatsapp Além disso, pode também seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, Instagram e LinkedIn. Ficou interessado? Envia uma mensagem para gente que nós mandamos o link direto para você. Valeu! Fadil, descobri uma outra coisa também sobre você, vamos ver se é verdade. <risos> Esta é o hora Durante... Facebooks que tudo sobre mim está fazendo. Não, mas é uma coisa fixe, vá. Durante a pandemia, vimos que vocês estiveram envolvidos em projetos de investigação junto com o Exército Português. Certo. Então, conta para nós como é que foi isso, assim, como que surgiu esse projeto, vocês foram convidados, quais outras, sei lá, entidades que estiveram envolvidas, ainda está acontecendo ou não, como é que está isso? Ainda está a acontecer de facto, uh,
0: tivemos portanto, o projeto com o exército português, já, nós já temos uma relação com, construída com o exército português já faz muitos anos, até pré-incorporação da empresa que já, já tínhamos alguma, alguma relação. Um, e o Exército Português, nesse aspecto, foi, foi sempre imutável, uh, acreditou no projeto e, e, e em tempos um, cedeu-nos as instalações até um, para fazer alguns testes de campo connosco um, e, portanto, já tínhamos uma relação criada, desenvolvida. Quando chegou, uh, quando na altura da pandemia, um, nós somos uma empresa de contaminação e, portanto, isto traz-nos uma responsabilidade acrescida para fazer algo em prol da sociedade numa altura em que, em que a sociedade mais precisava. E portanto o que, o que fizemos, eu falei com o Fernando, o Fernando falou comigo, um, nós estávamos a pensar, temos de fazer realmente alguma coisa e decidimos, vamos falar com a pessoa que a gente sabe que tem mais capacidade de, de execução e falámos com o Wilson, que é do Exército Português, e como acho que já, já, as pessoas já têm, têm essa noção de que, de facto, as Forças Armadas Portuguesas comportaram-se exemplarmente nesta, nesta, nesta pandemia, nem que seja agora no, no, no programa de vacinação, um, e, e, portanto, uh, nós já sabíamos que o, que o Exército tinha uma grande capacidade de execução, o, o Wilson é especial também, e, portanto, falámos com ele e dissemos, Para, nós propomos fazer aqui um, um descontaminador de máscaras que vai permitir a sua reutilização. O que é que no fundo é isto? Nós temos o nosso equipamento, vamos construir aqui uma, uma espécie de uma câmera, vamos colocar o um maior número de máscaras nessa câmara e vamos descontaminá-las. Assim, em ambientes em que não haja, em haja falta de máscaras, e se vocês se lembram, há cerca de um ano atrás havia uma enorme escassez de máscaras, um, era possível que os hospitais não uh, se implementassem este processo, não ficavam nunca sem máscaras porque poderiam reutilizá-las. E então foi assim que o projeto surgiu, Começámos com, com, fizemos alguma sumiça, fizemos uma, conseguimos dois projetos ou duas grants, uma com a FCT uma com o P2020 para executar e, e estávamos muito próximos de uma, de uma solução final uh, felizmente que uh, as coisas bom, primeiro infelizmente que as coisas uh, complicaram muito a pandemia aqui em Portugal e portanto durante alguns meses um, o hospital militar estava indisponível para realizar qualquer teste uh, mas agora que as coisas estão um bocadinho melhores vamos, vamos terminá-lo uh, ou uh, implementá-lo no hospital militar e, e, e ver como corre que é para essencialmente uh, Portugal e pelo menos as Forças Armadas, mas no geral Portugal saber que pode contar com a descontaminação de máscaras como um meio para resolver um problema de escassez de máscaras no, no futuro e, portanto, foi este, este projeto que nós desenvolvemos com, com o Exército uh, e, e também, com, já agora, falando dos outros parceiros, também fizemos isso com os cientistas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que também desenvolveram um equipamento de descontaminação de máscaras de curtas dimensões, ou seja, um, 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 quase um instrumento pessoal, de uma forma muito simples, temos um, um dispositivo muito pequeno, colocamos a máscara dentro desse dispositivo, ela descontamina, retiramos a máscara e ela e pode voltar a ser reutilizada aqui para uma utilização mais doméstica, portanto aí contamos com, com, com cientistas da Faculdade da Universidade de Lisboa e finalmente com a Fardas 3B, que é uma empresa aqui, aqui da, da área metropolitana de Lisboa, que tinha um grande know-how em fabrico de tendas, e que agora tem um grande know-how em fabrico de isoladores e portanto uh, é, é assim que as coisas que as coisas funcionam Eu também foram muito empreendedores aprenderam a fazer uma câmara de luvas um, apenas e só para este projeto e correu muito bem e portanto agora uh, agora é implementá-lo no hospital militar para para o terminar ou para pelo menos ter uh, fechar uh, esta esta fase
1: cara excelente por, por mais que assim né a, as máscaras ali já tenham sido uh, vá resolvidas o, o problema da escassez, mas ela gera muito lixo, né? Então, vocês conseguirem reutilizar através da biodescontaminação, hum. vai ser incrível que vai ter menos lixo. Exatamente, Excelente. exatamente, e nós temos feito esse argumento com alguns interlocutores
0: e algumas pessoas de fato estão, estão sensibilizadas porque agora quem já não viu quem já não olhou para o chão e viu o um novo tipo de poluição, que é a poluição pelas Exato. máscaras não é e portanto hum. se podemos Muito. evitar isso, sempre são menos plásticos que se usam e, e o dano causado ao ambiente
1: é enorme nesta pandemia uhum. Sim, incrível, Sim. e há algum, alguma limitação, Fadil de quantidade, por exemplo, eu vejo as chamadas é, máscaras sociais que têm um limite de lavagens, né? Uhum. É, Existem também esses limites para
0: vocês? Sim, um, portanto, nós trabalhamos só com máscaras certificadas, portanto, não, não, não trabalhamos com máscaras comunitárias, porque estas são, são mais difíceis de, um, de assegurar a, a sua descontaminação, porque depende do tipo de fibras, muitas vezes nós não sabemos, ou, ou é impossível determinar qual é o tipo de, de material a ser descontaminado sem uma análise mais profunda. E, portanto, nós apenas trabalhamos com máscaras cirúrgicas e com máscaras, um, e com máscaras FFP2. As uh -huh. cirúrgicas, pela sua, sua natureza, são de utilização única. Ou seja, apenas em ambientes de muita, muita escassez é que faria sentido uh, retentar utilizar uma máscara cirúrgica. Mas é, é, é muito, não, não é recomendado de todo. E, portanto, por exclusão de partes, nós trabalhamos com máscaras FFP2, ou K95, consoante o... Uh, o que quiserem chamar. Uhum. Este tipo de máscaras, por norma, permite 10 utilizações. Nós fizemos diversos testes, em, lá está, uma vez mais, em parceria com o Exército Português, e depende, claro, do, do, do fabricante, mas para alguns fabricantes conseguimos ter resultados muito positivos com descontaminações até 20, 30 vezes, uh, até mais. E, portanto, isto significaria que a limitação, sim, há sempre uma limitação, eventualmente é preciso trocar a máscara, mas 30, 40 utilizações, estamos a, estamos a falar de, de pelo menos um, um mês uh, uh, de utilização, portanto poderíamos passar um ano inteiro apenas usar 12 máscaras sempre a reutilizar uh, a mesma, o que é, o que é bastante positivo.
2: Uhum. Incrível mesmo esta aplicação.
0: Ora, obrigado, <risos> <Não>. muito agradeço.
2: <risos> e, e pronto, é incrível já neste nesta abordagem, mas também é incrível esta vossa perspetiva de ir para o espaço. <risos> Não é verdade? Conta-nos um bocadinho sobre isto.
0: Ora, então, nós começámos a nossa colaboração com a European Space Agency já uh, antes da empresa a ser incorporada, portanto em 2017. Submetemos um projeto, ganhámos o um segundo prémio e depois submetemos um projeto uh, para uma grant da European Space Agency Uh, que deu então depois origem à incubação na, na, na DNA Cascais, esse grant foi de 50 mil euros e a ideia era conseguir ou chegar ao fim do, do período e ter um produto que pudesse ser utilizado para efetuar descontaminação para o ambiente espacial, tanto não necessariamente no espaço, mas já com, com vista para, para ou um dia, isto, ir para o espaço, ou pelo menos para efetuar descontaminação de alguma coisa que fosse para o espaço. Okay. E, portanto, assim, em linhas muito gerais é o que nós, nós começámos a desenvolver. Mas o nosso objetivo sempre foi eventualmente chegar a um produto que permita efetuar a descontaminação no espaço, ou seja, nós enviamos, por exemplo, uma, uma sonda para Marte. Uh, Marte, uh, os cientistas hoje estão, estão à procura de provas de existência de vida ou, ou em Marte ou noutros planetas, e portanto existe uma consideração muito especial para, pela descontaminação, por uma simples razão: se por acaso existir vida em Marte e nós a trouxermos de volta para o planeta Terra por acidente, as consequências para o nosso ecossistema podem ser catastróficas. Uhum. Ou o contrário, que é, nós podemos ir para Marte, levar sem querer vida terrestre, e essa vida terrestre adaptar-se a Marte, e como tal nunca conseguiríamos descobrir se de facto existia vida uhum. em, Marte, em Marte originalmente, ou se foi produto uh, nosso por erro uh, e por termos para lá levado. E portanto, existe aqui um, um, um tratado que preconiza, chama-se, aliás, existe um tratado que depois um, levou a este conceito que se chama proteção interplanetária, que é aquilo que obriga, uh, por exemplo, os, os, primeiro, os, homens, os primeiros homens a irem à Lua, portanto o Neil Armstrong e os seus colegas, quando voltaram, um, foram obrigados a fazer uma quarentena de, de, durante alguns dias para certificar que não tinham nenhum uh, bichinho especial. Um, que de lá está, pudesse ter uh, consequências catastróficas. E, portanto, embora a, a, a proteção interplanetária na altura fosse pequena Lua e, e portanto, foi, foi menos, era menos complicada, o que vale é que ainda hoje essa preocupação existe e existem até, de facto, várias leis uh, internacionais nesse, nesse sentido e, portanto, foi nesse âmbito que nós começámos a trabalhar. Foi um, como efetuar descontaminação de uh, equipamentos que possam um dia, vir para o, para, para o espaço outra via ainda também que queremos uh, ainda dentro do espaço foi a descontaminação de dispositivos médicos para viagens uh, para viagens interplanetárias uma vez mais, um dia o ser humano quer colonizar Marte e para uhum. isso vamos precisar de ter dispositivos médicos ao, ao nosso dispor, o que significa que numa viagem de 500 dias um, é, é impossível nós levarmos todos os equipamentos que vamos precisar para não sei quantas Quantas pessoas, e portanto a única forma é permitir que haja descontaminação in situ desses mesmos equipamentos e portanto nessas duas vertentes começámos a trabalhar um, nestes do, últimos dois anos uh, há cerca de um ano e meio começámos um novo projeto com a European Space Agency uma empresa chamada Open Cosmos uh, aqui, esta empresa o que, o que faz é lançamento de satélites a baixo, a baixo custo e a ideia era fazer um lançamento de um satélite que, que teria um módulo uh, da Delox um, ainda, ainda não executámos ainda, ainda estamos longe desse projeto projeto, mas o que já fizemos foi um primeiro teste a 30 km de altitude num balão atmosférico um, já com esta empresa onde provámos de facto ser possível efetuar a descontaminação a 30 km de altitude e portanto já é três uhum. vezes a altura do um voo comercial ainda não é o espaço,
1: mas para uhum. lá caminhamos. É quase. Portanto, assim, é quase. Está dizer, uau. <risos> em é. passos de formiga chegamos lá, não tem problema. Então, claro, é. que... claro que sim, essa é a maneira empreendedora, não é? É isso. Fadio então me diga, de Portugal para o mundo e para o espaço, né? quais são os próximos passos? Quais são os próximos targets, mercados e tudo mais? Uhum. Ora, o, neste momento, uh,
0: como disse, vamos a tentar levantar uma ronda de financiamento. Uh, estamos a tentar levantar 1.2 milhões de euros, que o que assegurará, para além da subsistência da, da nossa própria empresa, mas essencialmente é para conseguirmos a certificação dos nossos equipamentos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, portanto aqui na Europa uh, um, é preciso uma, uma certificação da EPCA, European Chemical Agency, um, e, e nos Estados Unidos da EPA, da Environmental Protection Agency, e portanto este, isto é, este, é absolutamente preponderante para, na persecução dos nossos objetivos. Depois de termos essas certificações, uh, começamos a, então a produção em larga escala, e com a produção em larga escala já temos alguns distribuidores com, com, com quem já contactámos e com quem já estamos uh, a elaborar acordos de distribuição e a, a ideia é então uh, começarmos o nosso processo de venda para farmácias de manipulação nos Estados Unidos primeiro, porque a certificação lá é também mais rápida e portanto começaremos por nos ficar nos Estados Unidos, onde até já temos uma, uma pessoa a trabalhar uh, connosco que está lá. E, e depois só então uh, aqui na, na Europa, mas portanto isto para dizer que o nosso objetivo é em 2022 estarmos a vender equipamento de biodescontaminação para equipamento laboratorial em farmácias de manipulação ou, ou farmácias hospitalares primeiro nos Estados Unidos e só então depois uh, na Europa. Estes são os próximos passos, portanto a entrada no mercado é, é, tem sido o nosso foco dia após dia.
2: Uhum. Ótimo. E aqui entretanto tenho outra curiosidade Outra, outra pergunta um, Quanto ao impacto, ao impacto No ambiente um, Já, já falámos aqui um bocadinho uhum. Mas uh, portanto quando, Nesta área da descontaminação uh, Onde é que a Delox se, se distingue uh, Dos seus competitors Aqui se, se tem algum ponto Mais positivo ou negativo Se, se tens assim algum em mente uhum. uh, E se pudesses mudar algo O que seria?
0: Claro, claro. Olha, uh, no que toca ao ambiente, uh, de facto, um, um dos critérios nossos sempre foi uh, a questão ambiental, não é só uma questão Exato. de estar na moda, realmente tem de ser uma preocupação de todos nós, uh, cada vez mais. E, e nesse sentido, estou muito confortável, porque a tecnologia da Delox uh, consiste em peróxido de hidrogênio. O peróxido de é uma substância que se decompõe em água e oxigênio, que são ambos inócuos. Para nós, para o ser humano e para o ambiente. E, portanto, o peróxido de hidrogênio é uma, é uma é 100% biodegradável e não tem qualquer tipo de efeito nefasto para o ambiente. E, portanto, uhum. nesse sentido, a tecnologia da Delox, uma das razões pela qual é tão utilizada, é essa, essa componente verde. Adicionalmente, nós trabalhamos com uma formulação sólida de peróxido de gênio que pode ser reciclada. E, portanto, também numa preocupação, do com a nossa preocupação com o ambiente, sempre apostamos numa, numa política de economia circular, onde a ideia é, um, nós vamos vender os nossos consumíveis com com a formulação sólida de peróxido de gênio e vamos promover que estes nos sejam devolvidos para que nós os possamos uh, reencher. Ou seja, aqui a ideia qual é é todo todo o consumível, portanto o plástico do consumível, a os filtros do consumível e, e a própria formulação será reciclada. Tudo vai ser reciclado, excepto o peróxido de gênio que é naturalmente consumido no processo de descontaminação, mas tudo o resto pode ser pode ser e será reciclado e portanto um, para além do fato do peróxido de ser verde também o nosso
1: projeto o é
2: uhum.
1: excelente muito mais bom. uma
2: vez incrível
1: incrível demais assim, eu estou boca aberta aqui as pessoas não têm vídeo né mas eu estou boca uhum. aberta <risos> muito bom é, e Fadil vamos vamos lá qual a tua opinião ou dica para quem está começando a empreender em Portugal? Acha que vale a pena? Val, vale a pena, vai dar um bocadinho de trabalho, mas uh, Portugal tem feito um,
0: um esforço e, uh, e aqui sem qualquer tipo de comentário político, uh, acho que em Portugal já percorreu um, grande caminho, um longo caminho e, e agora estamos numa fase onde o empreendedorismo cada vez mais é visto com bons olhos e acho que essencialmente o governo atual e espero que os próximos Uh, aperceberam-se do, uh, do, do valor e do impacto que as startups podem ter na, na economia do nosso país uh, e que economia, digo também a resolver problemas sociais porque o, o, não é só uma questão de gerar emprego e gerar riqueza, uh, estamos também a falar de criar valor e isso tem tanto ou mais importância do que o próprio uh, pronto, gerar uh, riqueza. As startups resolvem problemas porque colocam produtos no mercado que resolvem problemas e que essencialmente é isto, é essa a razão pela qual nós estamos cá. Acho que essencialmente o governo tem percebido isso, tem percebido que vale a pena apostar nas startups e portanto Portugal já é hoje um, é business friendly, pelo menos para startups. Temos depois vários problemas de, de, de falta de amadurecimento do ecossistema empreendedor um, temos ainda poucos investidores um, os investidores de que dispomos têm recursos também eles limitados os nossos empreendedores no qual eu me incluo e a Rita também se inclui de certeza que, que a Rita vais confirmar-me isso Rita um, que sentimos todos temos, uh, ainda temos muito a aprender e somos todos algo inexperientes ao passo uhum. que outros sítios já existem empreendedores de, de terceira geração ou seja, em que eu não conheci vos empreendedores ao errar uhum. eles existirem um, noutros sítios, uh, as, as grandes empresas de hoje, de hoje foram startups no, no passado, e estamos a
1: falar das óbvias
0: da Apple, Google, Microsoft, F Facebook, a Facebook agora é mais recente, mas, mas pelo menos a Microsoft e a Apple são empresas que já têm muitos anos, mas que foram startups também elas, e Portugal ainda não tem, não tem essa cultura, e isso é uma coisa que vai, vai acontecer com o tempo, o que eu espero que aconteça, é que com o tempo uh, comecem a existir grandes empresas que foram um via startups, cada vez mais, cada vez mais unicórnios, se não estão em erro, já vamos em quatro, e portanto esse amadurecimento do ecossistema depois vai-se sentir uh, e vai ter impacto em todo o ecossistema empreendedor e portanto cada vez mais Portugal é um sítio onde vale a pena uh, empreender, portanto sim, conselho para os jovens, avancem.
2: Boa, <risos> é isso mesmo, e confirmo claro o que estavas a dizer. <risos>
1: Você sabia que o podcast é uma excelente forma de criar engajamento com a sua audiência? Se você tem uma empresa ou trabalha como digital influencer, o podcast é uma mídia que humaniza a sua marca e aproxima os seus clientes. A Fono House é a melhor empresa especializada em ajudar outras empresas que desejam utilizar o podcast como mídia para alavancar as suas estratégias. Acesse fonohouse.com, procura pelo Heitor Alves e coloque o seu podcast no mundo.
2: Agora, assim, umas perguntas mais, assim, desafiadoras. Ux. Desafiante. O que para ti, Fadil, o que é que é empreender? Nasce connosco ou algo que se aprende? Hum, acho, que, acho que...
0: os dois. Uh, acho <risos> que... <risos> Aquela, resposta, aquela <risos> resposta não é nenhum nem outro. Não, 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 não. Acho que toda a gente consegue aprender a, a empreender, mas não tenho dúvidas que há aqui um, um, certo, um certo lado pessoal no empreendedorismo. Acho que há pessoas que não têm o perfil certo e não há problema em admitir isso, porque não tem, nem toda a gente tem de ser empreendedora, nem temos de, de, de ter vergonha de admitir isso. Há algumas pessoas que têm mais jeito e que têm, naturalmente podem se colocar mais nessa posição e... Ou, por diversas razões, até pode ser fatores sociais, genéticos, o que for, já estão um bocadinho mais predispostas a, a isso. Portanto, eu diria que um bocadinho nasce connosco, mas essencialmente acho que qualquer pessoa consegue aprender a empreender. P pode não ser na na concepção óbvia de empreendedorismo e de, uhum. e de, e de, e de criar uma empresa. acho que pode ser empreender dentro da própria empresa, pode ser um empreender no sentido de criar uma, uma instituição de solidariedade. Há várias formas de empreender. O que é que seria para ti a definição. A definição. Ush, essa é a pior definição. <risos> <risos> Pronto, empreender. a definição,
2: o que é empreender? Não precisa ter uma definição.
0: Assim, a, a definição. se me perguntassem o que é empreender, eu diria muito simplesmente alguém que oh, empreender é, é fazer algo novo. Para mim é isso em empreender. Então, se fizermos algo
1: novo, estamos em empreender. Muito bom, muito bom. Gostei. <risos> Fadil, e assim, você estava a falar né, sobre a tua opinião ou dicas é, para quem está começando a empreender em Portugal e pronto, sente que tem é, poucos empreendedores em Portugal no sentido né, de terceira geração, enfim, empresas muito que começaram muito, muito antes e tal. E assim todo mundo quando está empreendendo eu tenho certeza que isso aconteceu com a Rita, provavelmente aconteceu contigo, comigo aconteceu quando eu empreendia, quando eu tive a minha startup nós falhamos em determinados momentos, erramos em determinados momentos, então assim, se você puder contar pra gente e para os ouvintes, né, que nos acompanham aqui, algum momento que você falhou, o que que aconteceu se você conseguiu dar a volta ou não, ou só aceitou que falhou e, e seguiu em frente por outros caminhos, outras coisas Coisas. O que, que você aprendeu com, com, esse possível com essa possível falha, com esse possível erro?
0: Um, assim, Erros, eu devo fazê-los todos os dias. O pior é que nem sequer sei que fiz falso todos os dias. Portanto, <risos> um, assim, Erros numa startup é o é nosso eu cada dia. E, e de facto, eu não, não, estou muito longe de estar isento dos mesmos. Eu recebo essa pergunta com alguma frequência, que é os maiores erros e o que é que fizeste que farias de diferente... Eu, eu às vezes tenho dificuldade em dizer assim, houve um grande erro que afetou, consigo pensar em vários pequenos ou não tão pequenos erros, mas acho que o que interessa não é qual é que foi o erro, é mais qual é a atitude perante o erro. Um, quando há é um erro nós temos de ser aqui muito pragmáticos, temos de conseguir dizer, admitir que falhei, fiz a geneira, hoje com o que sei hoje não teria feito isto, uh, ainda bem que alguém me apontou o erro, ainda bem que se descobriu a tempo e, e é mudar e, e avançar. Porque é assim, se caímos nessa de... de uh, já aqui, o problema pior é não, não reconhecer o erro. Porque em empreendedorismo um, estamos a fazer uma coisa nova e, portanto, se estamos a fazer uma coisa nova, nós, por definição, não sabemos. Se não sabemos... Uh -huh. Se nós já erramos em coisas onde estamos confortáveis e sabemos o que estamos a fazer, então, quando estamos a empreender definição uma vez mais a fazer algo que nunca nós, nunca fizemos, não estamos habituados a fazer então muito mais erros nós tomamos e portanto eu lembro-me de muitas coisas que faria diferente um, agora os erros podem ser, podem ser nossos podem ser causados por terceiros uh, um, há, há tantas tantas causas para o erro que acho que, que na verdade o que aqui importa é mesmo quando erramos é admiti-lo o mais para possível para percebermos nós mesmos, para aprendermos com o mesmo um, e corrigi-lo na medida do possível, às vezes já não é possível e quando também não é possível pronto, temos de avançar e, e, e avançar no fundo é isso, mas já fiz, já fiz muitas asneiras, sim, e muitas delas evitáveis. E, e às vezes é, é o, o, que, o que nos faz dormir à noite, é, é sempre
1: a pensar que estamos a fazer o melhor uh, que podemos e que, e que conseguimos, portanto. Sim, sim, mas olha, desculpa insistir um pouquinho com isso, insista, uh, mas <risos> se, se você puder falar alguma coisa, porque por exemplo, a gente já teve alguns empreendedores que partilhar algumas coisas, como esqueceram de fazer algum acordo entre sócios ali, e aí o sócio achava que tinha que ter uhum. mais porcentagem do que deveria ter, ou entrou com algum processo na justiça, ou cobrou coisas a mais, então assim, só para tentar mesmo que seja um, uma pequena coisa, porque acho que a gente aprende com os erros, com os nossos e com os dos outros, né? Então, uhum. é, já que você já tá nesse caminho aí há alguns anos, é, para poder partilhar alguma coisa com, com os uhum. ouvintes. O
0: Erick mais Sola, uh, por acaso ainda foi uh, antes de, 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 de incorporarmos a, a empresa um, nós candidatámos a um programa que era muito interessante e que até permitia um pequeno uh, um pequeno prémio que na altura fazia-nos muita falta o dinheiro, porque numa fase incipiente precisávamos de dinheiro para alavancar para, para, para fazer pequenas para comprar algum equipamento, alguns materiais e portanto uh, tínhamos sido selecionados para o, para o programa, mas como tínhamos já várias coisas em mãos, decidimos não, não avançar uh, ou pelo menos decidi eu, uh, que essa decisão foi um bocadinho mais unilateral e por isso é que me arrependo mais tarde, algumas das coisas que tínhamos em mãos caíram e apercebimos que aquilo que foi um erro ter deixado aquela cair e eu lembro-me que o Fernando, o que já não era meu meu orientador, mas sim o meu sócio, um, disse-me uma coisa que não, não esqueço nunca, que é há oportunidades que, que só vêm uma vez. E, portanto, a, a, um bocadinho ali a mensagem foi muito cuidado para quando têm uma boa oportunidade para não a deixarem fugir. Na altura foi uma má decisão, a, não houve, a, a razão para não ter tomado, não, não, agora sei que não, não fez muito sentido, devia ter participado no programa, o programa teria aberto muitas portas, e, e, e se calhar a Deluxe estaria noutro, noutro nível, agora não consigo que se claro avaliar com diferentes estaria, se, 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 se calhar até estaria igual se calhar até estaria pior, mas é verdade claro. que esse é o que, é o que mais assolou, é não perder oportunidades, depois claro que depois poderia escolher aqui uma míria de erros pequenos um, mas acho que sempre conseguimos dar a volta com o impacto desses erros claro que somado o impacto desses erros da, estaríamos noutro nível mas quem, 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 quem tira a primeira pedra, não é? Portanto, diria que no, o pequeno é analisado nunca, nunca diria que foi uh, diferenciador e que, que estragou do cabo do projeto. Pelo menos isso não diria.
1: Não, com certeza.
2: Um, a nível de. Pronto, aqui, no empreendedorismo, quem é que é a tua referência?
0: A minha referência. Olha, eu gosto muito do Elon Musk. Um, embora ele cada vez diga mais disparados no Twitter <risos> uh, mas ainda assim eu acho que como empreendedor último eu ainda diria que o, que o Elon Musk é, é certamente uma, uma referência por tudo aquilo que ele já construiu um, e por, por ter começado este caminho muito cedo, portanto algumas, todas as pessoas conhecem o Elon pela, pela Tesla e também pela SpaceX mas não vamos esquecer que ele, que ele tem empresas desde os 12, o primeiro projeto que ele vendeu tinha pai desde 12 ou 13 anos e a Paypal também foi um projeto muito, 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 muito quando ainda era muito novo. E portanto eu diria, eu diria que sim. E essencialmente eu gosto do Elon por uma, por uma grande razão ou seja, empreender é sempre um risco mas uh, empreender uh, com uma empresa no espaço que quer fazer colonização em Marte é todo um nível diferente de arriscar e, e, e arriscar perder e portanto um, sim teria que estivesse a usar uma referência diria diria o Elon, uh, embora tenha outros empreendedores que também gosto por exemplo Richard Branson também sou bastante fã mas, mas, pronto
1: a grande referência é o Elon Musk. Excelente. Foi um pouco clichê, eu sei.
2: <risos> Não,
1: mas, ué, é a tua referência, é a tua referência e, e é a vida. <risos> Fadil, quem você acha que nós deveríamos chamar para uma entrevista aqui no Pode Empreender e por quê?
0: Ui, tanta gente que eu chamaria. <risos> Olha, um, talvez... Uh, isso... Não, não quero ir muito político, mas eu acho que há muitos, muitos, muitos senhores que, que, que sentaria se aqui no, 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 no podcast. Um, mas essencialmente o, aquilo que E porque é uma dor que nós temos, uh, que nós temos sentido é uh, como é que a pandemia tem afetado as startups, portanto, tem havido muitos apoios para a economia no geral. Não, tem sentido que haja apoios específicos para, para as startups, e portanto se eu pudesse sentar aqui um secretário de Estado ou, ou mesmo diretamente o, o ministro da Economia para umas perguntinhas sobre, especificamente para startups, eu acho que isso era um favor aqui para, para toda a gente mas se não fosse se não fosse isso, acho também que conseguiria dizer, que nem que fosse pelo menos o Elon Musk, não é? Nem que seja para ele fazer <risos> aqui uma sede da Tesla aqui em, em, em,
1: em Portugal que muito nos beneficiaria <risos> tá, agora vamos tentar ser mais pé no chão <risos> eu não sei se o ministro da economia consegue... quer dizer vá a gente teve o, o João Borga né do startups Portugal pronto, o head. João, Borga, João Borga já 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 é uma boa então já um convidado
0: para, para, para o podcast sim.
1: então já tivemos ele aqui foi foi o, o nosso primeiro mas pronto ministro da economia não sei mas vamos lá um, talvez um que um secretário de transição digital talvez ou sim,
0: sim acho que alguns alguns
1: de, algumas das
0: pessoas trabalham diretamente com eles já serão capazes de responder uh, uh, a muitas, se não todas as perguntas uh, em relação à, às startups mas uh, se quiserem uma sugestão de um excelente convidado que, que ganhariam muito a ter aqui, eu sugeriria ao Gonçalo Amorim da BGI ou a Sofia Fernandes também da BGI.
1: Gonçalo Amorim é. ou Sofia Fernandes Fernandes, já apontei aqui da BGI, pronto se calhar eles já são um pouco mais acessíveis do que o ministro <risos> com certeza que sim <risos>
0: Claro. A
1: grande vitória era o ministro.
0: Shoot for the stars. Okay. É a maneira, empreendedora. É, isso, é a maneira <risos> empreendedora. é isso.
1: É isso. Eu vou, vou falar. Quando eu mandar o convite para o ministro, falar assim: Olha, Fadil Musa indicou <risos> vocês para participarem. Se Tenho certeza fosse,
0: que eles vão aceitar. Se fosse o ministro da Economia anterior, até tinha alguma relação. No máximo, ele lembrava-se de mim. Podia-vos dizer não na mesma. Não era porque ele o Fádio, uh -huh. que eu conheço o Fadio acabei dizer que sim. não é? vos não na mesma, mas era um não mais simpático. Agora, este novo, <risos> confesso que não sei como é que. Uh, como é que ele vai uh, uh, proceder <risos> mas sim, tentem tentem boa sorte
2: <risos> boa uh, então agora estamos aqui a entrar num bocadinho uma fase mais de sugestões da tua parte um, queríamos saber algum sei lá se alguma recomendação como um filme uma série um podcast que te inspire ou um perfil no Instagram, alguém que sigas no YouTube, um, não, não importa se é mesmo de empreendedorismo ou não, mas que, que tenha tocado ou transformado de alguma forma, que te diga algo.
0: Ux, difícil, eu, séries, séries não... e filmes tenho, tenho as no, problema não é só, não, é assim, eu, eu não costumo ser muito, não, não, não costumo, uh, com franqueza, não, não, não ligo espe uh, uh, especificamente a algum empreendedor que siga como é, portanto. Sei mais ou menos as coisas que vão acontecer no mundo de empreendedorismo, uhum. mas em podcasts e nesse tipo de coisas não, não costumo ligar. Uhum. Mas se quiserem uma sugestão, por exemplo, de um livro para empreendedorismo, que acho que é um, um excelente livro para começar, eu sugeria The Art of the Startup, que é do Guy Kawasaki, se, estou a, se estou a dizer bem o nome. Um, portanto, essa seria a minha, a minha sugestão. Uh, no que toca... Sim, eu acho que tenho ido mais para a literatura quando, quando procurar alguma uh -huh. coisa específica sobre startups, agora também ainda estou a ler um livro sobre startups, é? Comento, mas este é mais específico para, para Ciências da Vida, uh -huh. que é o The Life Science Executives Fundraising Manifesto, mas este é muito específico para, para quem trabalha em saúde, uh -huh. em, aliás, em empreendedorismo em, em saúde, em biotec e medtech. Portanto, estas seriam as minhas sugestões. Se me dessem assim uns minutos, eu de certeza que me lembrava de muitos filmes que me inspiraram para muita coisa. Mas assim de cabeça agora não tenho bem nenhum.
2: Sem problema. <risos> é, Também foi culpa nossa, aqui a é falta de aviso, não é? Não, não. <risos> então, bem... Eu abro aqui o Netflix e vou ver a lista e de certeza a lista. eu tenho aqui algo. Vem aqui alguma coisa.
1: Mas sem sim. problemas, ou, acontece. Ou, ou, por exemplo,
0: ah, olha, ser... por acaso lembrei-me agora de um que vi há boa. não muito tempo, que até é bastante inspirador, que é o Sete Anos no Tibete. Okay. Uma pessoa que foi viver foi na, no, no pico da, da Segunda Guerra Mundial, ou da, sim, da Segunda, e um alemão que foi, que foi até ao Tibete e que. E pronto, e, e, não vou fazer spoiler do filme, mas acho que é, <risos> inspirou-me um bocadinho a fazer diferente. Sim.
2: Boa, boa.
1: boa. boa. Se
0: tiver mais coisa, pode falar, sem problema.
2: Se não, é também... Uma, uma música, ou uma banda...
0: Ui, se nós começarmos aqui no capítulo da música e, da, e das bandas, eu sugiro sempre se a minha banda favorita, que é Led Zeppelin. Mas eu sei que a Rita está à procura que eu é. diga Britney Spears.
1: Portanto, <risos> dela. Me fala. <risos> Me falaram, Fadil, que você é um excelente cantor. Ah, falaram mal. Falaram não mal. Não sei quem é.
2: cantou.
0: Eu, eu sei quem contou e sei que essa pessoa não, não, não fala a verdade com muita, com muita frequência ah, então, então. então e é um excelente cantor, isso é uma mentira
2: gigante gigante
0: um cantor moderado que de vez em quando consegue fazer um brilharete se as pessoas
1: estiverem com muito etanol no sangue hum. <risos> pronto, com alguma vodka, alguma cerveja algum vinho Sim, os
0: outros, que é para eles é não, não, não perceberem a diferença de um bom cantor e um mau se calhar foi esse o problema pois, se calhar foi isso <risos> se calhar é por isso que ainda hoje pensam que eu canto bem ai, ai, muito Vamos. bom
1: vamos ter que pedir então para você cantar um pouquinho para tirarmos essa dúvida
0: ah pois, mas é que eu estou com um problema no microfone e ele, ele quando começa a cantar ele desliga ele desliga, eu tenho estado a tentar resolver esse problema porque eu realmente eu gosto imenso de cantar em podcast, mas olha enquanto isto acontece não tenho conseguido, é uma chatice pá, é uma chatice nem sabe, ah,
1: droga tá bem,
0: fazer Bom o que?
2: Nós.
1: bolas Vamos. então se calhar a gente pede depois para você gravar no whatsapp e a gente coloca aqui <risos> na edição
0: eu, 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 eu vou, vou pensar no caso vou pensar no caso <risos> eu acho que tem, sinto que o microfone do telemóvel também está com algum problema mas pronto, mas podemos tentar
2: ah, tá okay. essa é uma coisa que eu <risos> muito
1: bom. maravilha right. Padil, sério muito obrigado pela tua participação assim, a gente está mesmo é, chegando no fim né <risos> É, acho que foi uma conversa super descontraída, super tranquila. Eu nem, nem vi o tempo passar aqui, sendo muito, muito sincero. É, então assim, se as Olha. pessoas que estão nos ouvindo o podcast, né, estão aqui nos ouvindo o episódio, ouvindo a entrevista, quiserem entrar em contato contigo, como é que elas fazem?
0: Olha, a maneira mais fácil é escreverem no Google, delox, entram no nosso site e tem, e tem os, nossos, os nossos contactos. Uh, mas se, se quiserem também posso deixar aqui o meu e-mail pessoal, mas acho que é um bocadinho mais difícil mas é, primeiro nome, último nome delox.pt e pronto, esteja à
1: vontade para me contactar ou sigam-me no LinkedIn, acho que são as formas mais fáceis de, de me contactar então o site da Delox o teu e-mail e o teu LinkedIn eu coloco isso tudo na, na descrição do episódio, sem problemas é. Sim, é. pronto.
2: Pronto, olha, foi isto. Obrigada.
1: Ora, essa prazer é te meu.
2: Então, quem ficou interessado e quiser conversar um bocadinho mais com o Fadil, é só procurar lo nestes links que, que vamos deixar depois na descrição. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade, Fadil. É sempre um prazer conversar contigo.
1: Ora, obrigado, meu.
2: Obrigado a nós. E <risos> até à próxima.
1: Até à próxima, então. Até à próxima, Fadil. Obrigadíssimo. Então, Rita, e essa entrevista com o Fadil, que você já conhecia ele, como é que te surpreendeu em alguma coisa? O que você gostou? Conta um pouquinho para nós.
2: Incrível, pronto, como me disseste, eu já conhecia o Fadil e já sabia que ele é uma máquina imparável. Mas de facto, uma coisa que me... cada vez que falo com ele uh, fica a pensar, e de facto hoje isto manifestou-se muito, esta preocupação deles, apesar de não ser algo tão óbvio, sempre a preocupação com um propósito maior, desde desde o ambiente, desde a, a questão da, daqui, da água oxigenada, não é, do uhum. peróxido que eles usam um, ser amigo do ambiente, desde da preocupação em ser tudo reutilizável, toda, todos os equipamentos que eles usam, acho mesmo mesmo incrível e também pronto até até a questão de de repente vem uma pandemia onde o problema é de facto a contaminação por um organismo Exato.
1: Força. Exato. Contamina... Não, não, é, é isso. A contaminação por um vírus, né? Então, assim, uhum. como que eles que estão se propondo a fazer uma biodescontaminação podem fazer isso? Eu achei isso... Exato. É, podem, podem dar seu contributo, né?
2: Exatamente. Sim. Sentir o e... chamamento de uma forma tão útil, não é? Sim,
1: Posso... Sim achei incrível isso deles ah, falar, não. olha... Como é que a gente vai conseguir ajudar, dar o nosso contributo para resolver essas coisas da pandemia? Então, eles se propuseram a resolver... A principal coisa que apareceu, as máscaras todas, foram para preços exorbitantes, né? Então, uhum. como é que vamos reutilizar essas máscaras é, e garantir que elas não estejam contaminadas, né? E, poxa, já tinha um contato ali... ou um... A importância do networking né? para o empreendedor. Exato, Já exato. tinha um contato com o pessoal do Exército e fizeram essa parceria para poder desenvolver essas coisas todas e eu acho que foi espetacular mesmo. Exato. Assim.
2: É, falaste aí no networking, exatamente, sabermos trabalhar os contactos, não é? De perceber que juntos somos mais fortes e que se estou a ver aqui esta oportunidade uh, em que eu posso ter um impacto maior, uh, porque não trabalhar essa rede? Exatamente. E Sim. mais uma vez com este mérito, que eu, pronto, não sei, acho que temos sempre que dar, que é a preocupação de uh, tantas máscaras a ser utilizadas, tanto, tanto material a ser deitado fora, e aqui dar a possibilidade de, mais uma vez, reutilizar e ajudar o planeta.
1: Com certeza. Com certeza acho isso incrível. Uma outra coisa que me chamou a atenção também, Rita, aí saindo um pouco dessa parte ambiental, é, foi no, na mentalidade deles, né? Ou, ou no mindset. <risos> é, que a questão da, das vendas, né? Que, como é que eles estão pensando o, as vendas, o, o negócio, né? A estratégia uhum. de negócio. Que eles já estão pensando que assim o primeiro mercado que eles vão atuar para vender os produtos e tudo mais, vai ser nos Estados Unidos. Ok, questões burocráticas de né, certificações, legalizações, uhum. estão envolvidas nisso, mas... A primeiro mercado que vai ser, vai ser nos Estados Unidos, para depois eles virem para Portugal, enfim, para o resto da Europa. Mas eu acho que isso acaba mostrando um pouquinho a visão do empreendedor daqui de Portugal, pelo menos, que ele já nasce pensando na internacionalização do, da ideia da startup, Sim, que é, é completamente diferente do Brasil, não é?
2: Seja num, digamos, ramo de negócio normal, entre aspas. Portugal é um país pequeno, não é? E, e portanto, claro que, que a ambição é sempre escalar uh, e chegar a todo lado, mas uh, ainda para mais, na área em que eles estão a trabalhar, faz todo o sentido, de facto, começar pela, pela América, não é? E depois fazer esta expansão só aí para, para a Europa e para Portugal.
1: Sim, sim, acho que é completamente de acordo com isso. Uhum. Não sei se você pensou em mais alguma coisa, Rita, que, que te chame a é, atenção.
2: Acho que era só interessante esse ponto que tu estavas a fazer de, do contraste com o Brasil. Como é, que, como é que vês, então, que é no Brasil esta perspectiva de. É, é porque é diferente, né?
1: A gente uhum. já falou algumas vezes em outros, em outros episódios, porque o, o empreendedor brasileiro ele consegue, vá, quase que criar unicórnios sem ter qualquer necessidade de sair do Brasil. Uhum. Ok, o Brasil é um país continental, né? A Europa inteira Sim. basicamente cabe dentro do Brasil, dentro do Brasil. né? Uh, tirando a parte ali da, da Rússia que está é, na Ásia, mas uhum. a parte europeia da Rússia tipo, e a, e a Europa inteira cabe no Brasil ali. Então, você realmente consegue criar unicórnios no Brasil sem nesse, nunca sair do Brasil, não é a, vá, a, o, o pensamento hoje em dia, mas já foi de muitos okay. empreendedores. Assim, uhum. por, por isso a dificuldade também do empreendedor brasileiro é. em, em falar inglês, né, em ter aquelas hoje, coisas hoje. ali, de ter o, o, o site em inglês,
2: também tem a possibilidade, não é? Sim, existe
1: essa possibilidade, né? Exato. Mais alguma coisa?
2: Acho que acho que não, acho que estes foram os pontos principais que retirava aqui desta conversa e a energia e a vontade de fazer acontecer, lá está, acho que é uma coisa muito transversal aqui aos empreendedores com que nos temos cruzado, não é? E entrevistado e também, pronto, desta, do que é ser empreendedor, não é? Aqui esta vontade de arregaçar as mangas e fazer, fazer acontecer.
1: Exatamente, exatamente. É incrível, então. Muito obrigado você que nos ouviu até agora. Espero que tenham gostado, tanto quanto nós. E eu acho que até a próxima, não é não, Rita?
2: Até a próxima, exatamente.
1: Tchau, tchau. gostou dessa entrevista? Então envia para aquela pessoa que precisa ouvir isto e vai gostar muito dessa conversa. Conhece alguém que deveria estar aqui conosco no programa? Então manda o nome dessa pessoa para nós. Quem sabe nós não conseguimos conversar com ela. Até a próxima semana, pessoal!
2: Obrigada por ouvir mais um
1: programa do Podempreender Portugal. O teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades, você ouviu uma edição phonohouse.com